0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de A Dança das Cadeiras, nosso podcast da Baila Política em parceria com a Dan de Filmes. Estamos aqui para falar de um tema que para mim, se não é o principal de uma campanha ou de um projeto político, talvez seja o coração. Estou aqui com meu amigo que vai nos explicar hoje muito sobre isso, um dos maiores especialistas do Brasil. Fabrício Caruso, como é que você está, meu amigo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Para os amigos, pra baila, para todo mundo que está assistindo a gente, não sei que hora que vocês estão assistindo a gente. Então é bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Obrigado pela deferência, Juliano. É um grande prazer estar aqui, ser convidado, Eu agradeço. É, e vou tentar contribuir um pouco aí para, para as reflexões políticas, marketing político, campanha, estratégia. Enfim, o que, o que rolar nesse bate-papo aí, que a gente tem é. uma licença poética aí de ser um bate-papo podcast? Estamos entre amigos, salinha.
0: é isso aí. Gente, Fabrício, além de um excelente profissional, jornalista, estrategista político, graduado em gestão pública, com passagens no universo privado, no governo, jornal em campanhas políticas, onde eu conheço o Fabrício há muitos anos já. E para mim está sendo um prazer muito grande aprender com ele também, professor do Renova Brasil, de tantas campanhas, professor de professores. Então, para a gente aqui, Fabrício, é uma honra muito grande te ter aqui para a gente conversar um pouquinho, aprender um pouco com você, você também conversar com o pessoal que nos assiste aqui no Dança das Cadeiras. E conta um pouquinho mais, Fabrício. Eu estou falando aqui super deferente com você <risos> e queria que você falasse um pouco como que você chegou na política, porque você começou desde cedo, né, cara? Desde a da juventude, numa militância, passou, eu acho que, vários lugares do Brasil, várias posições, o que te faz hoje não só um grande professor, mas também uma referência para todo mundo que está no mercado. Fabrício, bota estar contigo, vamos lá.
1: Bom, é, a gente pode fazer um resgate histórico um pouco mais extenso. Tá podemos ir um pouquinho mais atrás. Você vai me controlando, porque se deixa, a gente faz aqueles podcasts de 4, 5 horas. Né? É, não Denuncia, mas... denuncia. <risos> mas, assim, é... da minha atuação, independente da política, mas mais profissional mesmo, eu, eu tenho, uso a síntese de atuação híbrida. né E o que justifica a minha atuação híbrida é por todos os locais que eu já passei e o que eu desenvolvi, que a vida levou a, a essa história. Eu posso falar de começo mesmo, meu começo, raiz. É, eu sou professor de capoeira, pouca gente sabe disso, Olha a gente essa. lembra disso. né? Esse ano, agora em agosto, faço é, 27 anos de capoeira. Que legal, cara. E foi a capoeira que me levou para a política pública. Então, a política pública ela foi desenvolvida por quê? A capoeira precisava expandir espaços. Além das aulas que a gente dava em academia, escolas, a gente foi para programas que existiam no governo. Eu comecei num programa que era uma parceria da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo com a Unesco, que chamava-se Parceiros do Futuro, na gestão do, do governador Covas, em 1999, 98 ou, que é, na, ou seja, há mais de 20 anos. E ali a gente atuou em alguns lugares periféricos, onde a gente conseguiu ver é, uma série de de diferenças sociais, de atendimento, de acolhimento, entender e se colocar no lugar do outro, das necessidades, enfim. E isso vai tocando a gente, né? O coração, o né, coração cara? O coração para a política pública. Então, antes de qualquer coisa, a gente entra para a política, para a política pública. Então, dali, eu parti para... O mesmo projeto foi remodelado. Em 2003, ele se transformou no programa Escola da Família, né? que era a abertura das escolas aos finais de semana para a comunidade... Atuar, porque tem muitos lugares no estado de São Paulo que não tem nem é, onde poder praticar uma atividade esportiva, socialização nas comunidades. E ali é, eu prestava esse, esse trabalho. Depois eu tive meu primeiro vínculo na prefeitura de São Paulo como oficineiro de, de um programa que tem até hoje chama Recreio nas Férias. Sim. O Recreio nas Férias, ele é na, nos períodos de, de recesso escolar a escola cria uma série de atividades para os alunos para poder estar tá, é, uma colônia de férias. É, assim, né? Conhecendo e tendo experiências é. ali que, que também me impactaram de 2003 a 2005, que eu participei desse programa, de passeios de SESC, da vida, para ir nas piscinas, a conhecer a, ao centro de distribuição dos Correios na Vila Leopoldina. É, e, e uma vez eu fui lá para o Rincão, não sei se você conhece de Rincão, Zona Norte de São Paulo. Não conheço. Os lados de Perus, Taipas, aquela região. Aí eu, eu atuava numa escola lá, e essa escola lá é, tinha um ônibus que levava a gente é, para a Estação Ciências, que era na Lapa. E ali eu nunca esqueço, tem um decidão da, da Raimundo Pereira de Magalhães, Estrada Velha de Campinas, Sim. que uma criança virou para mim com o olho espantado e fez assim, ah, nossa, professor... A marginal, o Rio Tietê aqui, nossa, é a primeira vez que eu vejo o Rio Tietê, sabe? Então, são umas coisas corriqueiras que a gente não presta atenção e acha que, ah, tem que fazer política pública porque tem que fazer política pública, porque tem que cumprir índices e nada, e, e entender e escutar as pessoas é, me motivou a falar, peraí, eu vou construir política pública para quem? De que forma? Como que eu vou buscar né? conhecer a real necessidade e ter o senso de urgência de trazer a solução. Que legal. Então, esse, eu acho que essa premissa é, é, ela o que foi importante. que motiva tudo, né, cara? Porque foi realmente daí que surgiu tudo. Passou-se um tempo, é, a gente... Eu fiz... É, eu fui trabalhando em diversos é, programas. O próprio recreio nas Férias, eu fui tendo uma escala é, progressiva. A coordenadora... Ela é, falou assim, não, você não, não pode só ser oficineiro para as crianças, você tem que ajudar a fazer formação dos oficineiros, isso é didático. Aí eu falei, é, porque eu sou professor de capoeira, já naquela época eu tinha 5, 6 anos de capoeira, uma faculdade hoje aí tecnológica é 2 anos, dois anos Sim. e meio. Eu já tinha 5, 6 anos de capoeira, eu já dava aula de, em vários locais e ali ela falou assim, você precisa formar os oficineiros como que fazer a, a interação com as crianças. Aí eu comecei, além de oficineiro de ponta, formar. Aí, no outra série, além de ser oficineiro, formador do, do oficineiro, fui para coordenador dos espaços. Aí você vai entrando um pouco mais na gestão pública. Então, você, você vai, passa da, da política pública para a gestão pública. E aí chegou um determinado momento, lá em 2008, é, alguns colegas que trabalhavam comigo foram, foram desbravar a Europa, foram para Portugal, para Lisboa. E me convidaram para me apresentar para a Prefeitura de Lisboa e levar a capoeira, a política pública, daqui para lá. Fui, tive uma experiência de política pública em Lisboa, implantei a capoeira lá, em seis clubes de coletividade, né? Do, hum. De Portugal lá, e, e eram centros esportivos, que também foi uma, uma experiência interessante de entender as diferenças, né? Sobre a sobre atuação e, e como o, o servidor público português lidava com política pública e fomentava aquilo, e quais públicos necessitavam de cultura, de manifestação cultural, e etc. Voltei para o Brasil, fui, já chego na política partidária, tá, Júlio?
0: Tá, tá chegando, tá chegando, gente. Fui
1: pro. Fui pro em 2009 voltei para o Brasil, fui procurado por uma associação é, de Brasília. Essa associação de Brasília fazia trabalhos inversos da o que eu sempre fiz. Ele levava capoeira para idoso. e aí ele, ele, ele tinha dado o nome do projeto como capoterapia. Foi meu primeiro contato com com Brasília, porque eu, o mestre era de lá, o mestre Juvan. Fui para lá, ele me contratou para fazer o quê? Pegar aquela política pública que dava certo lá, nas, nas unidades de saúde do, do DF, e trazer isso para São Paulo. Foi uhum. aí que eu comecei na parte de relações institucionais, e fui pegar o projetinho debaixo do braço e fui lá tentar, vamos dizer assim, vender, fazer hum. o meu marketing político para a política pública. Fui lá, bati na porta da Secretaria de Esportes, ó, oh, tem isso aqui, eu tenho impacto tanto, e não sei o quê. Aí o cara falava assim para mim, o secretário da época, tá, mas como paga o projeto? Ah, você que tem que me falar, você que está aí no, no governo, falou ah, vamos tentar verba federal, Ministério do, dos Esportes, Vamos tentar um vereador, vamos tentar pegar uma emenda parlamentar. Para mim era tudo novo, essa parte de organização da gestão para viabilizar projetos de política pública. E ali eu falei: pô, é legal, tal. Interessante, vamos lá. Começa o processo em 2009 2008, e 2010. Começa esse processo de viabilização de projetos dentro do órgão público, Prefeitura de São Paulo, com um convênio e parceria com a, a, o Ministério do Esporte. Mestre em Brasília, eu rodava com ele para ele me mostrar como que ele fez para implantar lá. Então, lá ele já tinha uma associação que tinha todos os certificados. É, eu não sabia que precisava nada disso na época. Aí o cara, ah, tem o um certificado de assistência social, tem não sei o quê, tem não sei o quê lá. Então, ó, tem o um parlamentar que ajuda, depois tem que ter uma reunião aí para ele, né? porque ele, ele ajudou, então o padrinho político tem que estar sempre nas, nas ações para ele fazer o marketing político dele para as eleições. Tá, não sei o quê, então são ferramentas de dia a dia que permanecem na comunicação, é, na comunicação política desse cara que apoia o projeto. E aí eu fui aprendendo na prática o que tava, né, como é que essas ferramentas elas se complementavam. E aí quando foi em 2010, não saía nunca o projeto. Não saía, não saía, não saía, não saía, não saía. Então, beleza. O projeto não saía? Eu vou lá atrás do ministro fui atrás do ministro, a audiência em Brasília, tal, não sei o quê. Algumas coisas que não me agradaram nessa relação é, fizeram que um projeto de um grande impacto de São Paulo não fosse viabilizado financeiramente. É, voltei hiper decepcionado com política, como acho que muita gente passa por isso. Quase
0: 99% dos brasileiros, né?
1: Só que a minha decisão foi ao contrário na época. A Minha decisão foi um ponto de é ocupar um espaço para conseguir fazer viabilizar. As coisas que eu acreditava naquele momento. Pois bem, trouxe a informação para São Paulo do que tinha acontecido em Brasília. É, e esse secretário estendeu a mão para mim e falou assim, ó, nunca desista do seu sonho. Vá e eu vou te mostrar um outro lado da política, além de política pública, que é a política que você precisa militar na defesa de causas e precisa de órgãos que le legitimem e tenham força política para poder... É mudar o que você não concorda. É precisar militar, juntar força e, e aí você consegue transformar o que você precisa transformar na vida das pessoas. Aí ele falou assim, ó, minha sobrinha, tá aqui a minha sobrinha, ela milita na juventude partidária, no partido que eu faço parte, é, e eu gostaria que você conhecesse a juventude do partido que eu faço parte, se você quiser e tal, me deixou super à vontade. E ela foi e me é, introduziu na política partidária na época pra a gente tentar até eu entender como viabilizava o projeto. Ah, você Me tinha uma necessidade,
0: na... né? Você tinha uma necessidade no fundo. E levou
1: que... na Assembleia Legislativa de São Paulo apresentar para o então presidente nacional do PSDB, meu amigo saudoso ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, que aí vira a segunda escola política de formação política da minha vida, né? Então, sento na frente de um, de um cara que podia ser o cara mais é, arrogante possível, o cara mais é, família política, herdeiro político de sucesso. E, pelo contrário, só estendeu a mão, estendeu o, o gabinete, me convidou para fazer parte e, e simplesmente me empoderou para você... Se você tiver espaço de trabalho, etc., você vai conseguir... É, que as suas pautas passem. Eles usam muito esse termo, né? Passar Sim. pauta, né? E aí, começou ali. Pra... Ele falou assim, tua, teu primeiro, é, tua primeira missão aqui de me ajudar politicamente é pensar comigo como que a gente viabiliza é, a lei de incentivo ao esporte que o atual governador, José Serra, na época, tinha aprovado lá em 2010 e a gente toca a partir de lei de incentivo ao esporte. É uma pauta que você gosta? Gosto. Então, vamos, vamos tocar. Bom, foi, foi daí que a gente aí teve a campanha dele, ele foi ele deputado estadual de novo, virou o secretário do Meio Ambiente do governo do Geraldo Alckmin. E aí eu fui entender o que que era entrar para grupo político, né? E entender um pouco mais. Ali eu participei da primeira campanha, né? Um bastidor. E aí eu gostei, tem um cara que sempre trabalhou com ele que eu vou me permitir não não citar, mas eu chamava ele de zero zero, né, de, de tão grão e grande importância e ele me inspirou a ser um estrategista político. Foi ali que eu aprendi o estrategista político mão oculta. No bom sentido, porque tem gente que leva para o mau sentido. Né? Quando você é. fala a mão oculta, parece que é aquela mão que tira. Mas, nesse caso, é aquela mão que põe. Né? Aquela mão que coloca e faz a viabilização que ninguém enxerga. Né? Muitas vezes, nós, como profissionais de marketing político, somos mão oculta. Aliás, yeah. daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre algumas críticas também. É, que não é que é a mão. Marketing político. É, é. Tá? E,
0: e não é que é a mão. Que é a mão que não existe, né? A mão, muitas mãos existem para que alguns apareçam, né? Eu acho que é o, o bom profissional ou bom marketing político, de fato, para você continuar também a sua história, literalmente, é que é, os bons profissionais fazem acontecer, né? uns profissionais que às vezes não aparecem nas câmeras não estão nas nas atas não estão nos nos créditos mas que As eu acho que é, de obra. nas placas <risos> mas que eles existem né para, para frasear até o ministro <risos> silvio Almeida e eles existem e merecem respeito né cara eu acho que esse é um pouco do nosso objetivo aqui
1: isso e até assim. Esse foi um, um, a parte 1, um, desculpa se eu estou me estendendo muito, mas a parte 2 tá eu, eu vou tentar sintetizar o máximo aqui. É muito tempo, é muita história. Eu já vou fazer é. 40 anos esse ano, né? Ah, não, tá é bem jogo. demais, então, bem demais. A gente tem história, não parece. Quando a gente vai bater papo que lembra a nossa própria história, né? sim Previamente eu nem lembrava de tudo isso. Chegou aqui, veio. Hum. Bum, Cara, como cabeça. isso é
0: legal. Como isso é, é. legal porque isso ensina, né, né o Fabrício? Muita gente fala, não, eu, como que eu começo numa trajetória como a sua? Vivendo, né? Vivendo, passando pelas coisas, tendo necessidades, tendo... É, e eu acho que isso é, o, isso é o bonito, cara. E você hoje é um estrategista político, eu digo como quase contingência da sua vida. Quem diria que a capoeira... Te levaria a tantos lugares e te colocaria aqui hoje, né? Num podcast para falar de política, né, cara? Isso é a parte bonita da vida das pessoas, né? Mas com isso continua. Ah,
1: mas a gente entrou agora pra parte das missões políticas partidárias, de articulações, é, de quadros e formação política, e aonde é, eu não estou me envelopando, mas pela é. história, pela, pela, pelo contar da linha do tempo, você vai percebendo onde eu fui forjado como profissional. Claro. Então você pega é, maio de 2011. É, eu primeiro que eu, eu, eu com esse meu instinto de eu tinha rejeição partidária. Eu não ah esse de partido para mim eu tinha rejeição partidária. Então eu é, acabei que baixando a guarda muito por causa do, do Bruno, né? Muitas conversas que eu tive com o Bruno, pouca gente sabe porque ele, o Bruno tinha uma coisa que ele, ele chamava as pessoas com as suas pautas separadas e falava assim: ó, oh, isso é entre eu e você, guarda isso aí, guarda isso aí. Então, várias dessas conversas que a gente teve é, aconteceu o seguinte: a gente, é, ele precisava criar sucessão e quadros políticos na cidade ou no estado de São Paulo como um todo de sucessão. E ele já não estava mais na idade e, e tamanho político para estar tá fazendo, ah, você presidente da juventude do PSDB do, do nacional, na época. Enfim, e aí teve a sucessão no estado de São Paulo. Aí a chapa que ele, ele apoiou foi vencedora. Não foi uma composição política em 2011, que ficou de 2011 a 2013. E ali eu não estava, eu não quis militar essa campanha. Mas eu estava ali no bastidor dando dica aqui. Quem foi militar foi meu irmão. meu irmão é um parceiraço meu, assim. O Bruno também gostava muito. Muita gente conhece o meu irmão. O meu irmão aparecia mais na época, né? Ele, na época, tinha pretensões de ser eu o estrategista e ele o... O um candidato. Ele o candidato, né? O é, meu irmão é um capítulo que eu vou, eu vou citar já, já. Mas, assim, é, um abraço, viu, Vinícius? Então, o, o Bruno, ele, ele, ele fez o quê? F criou a sucessão e eu fiquei fora. Ele falou assim: Mas tem que ter, de alguma forma, você dentro do processo. Então, na primeira reunião da executiva, deliberaram que teria que ter um secretário executivo na Juventude Estadual do PSDB. Aí falou assim: Aí, por unanimidade, eu fui, fui nomeado na primeira ata dessa executiva como secretário executivo. E ele queria que eu fosse o cara que estivesse dentro da estrutura partidária para trabalhar, fazer a gestão de um mandato porque a gente tinha um projeto político de 2030. Estou falando de 2011. Projeto 20 político anos de
0: 2030. E a gente vai falar sobre Vamos isso. Vamos
1: tentar chegar lá em 2030 como candidato a governo. Isso que era, era o bate-papo naquela época. Aí vou lá, eu trabalhar no diretório estadual do PSDB, de paraquedas, com aquele ranço de partido, e fui sendo conquistado pelas pessoas pessoas, as coisas são relacionamentos, são pessoas. E aí você vai entendendo um a um, você vai conhecendo, criando relações, criando pontes, você vai entendendo. E aí a gente criou o quê? Um plano de gestão. E aí dentro do plano de gestão eu criei processos para chegar nos, nos, nos nossos objetivos. E dentro do plano que era a ideia e os processos de como fazer essa ideia funcionar, cria-se o dia-a-dia, -dia, que é a gestão. Eu brinco até que eu, eu chamo de PPG, né? É, plano plano Processo e gestão. Então a gente desenhou aquilo e o que a gente quer ser, essa gestão? A melhor gestão da história de juventude partidária. Beleza, vamos fazer isso. Como a gente vai chegar assim? Ah, nós vamos expandir no estado de São Paulo é, os diretórios de juventude, que nós temos muito poucos. Primeiro objetivo concluído em 2011, que a gente expandiu aí 60 e tantos por cento, salvo engano meu de numérico. Mas eu sei que a gente fundou mais de 120 cidades o Diretório de Juventude. E rodamos as, as São, o Estado de São Paulo inteiro. Hoje eu conheço 600 dos 645. Tanto por causa de governo, que aí eu entro em gestão pública num paralelo disso. E aí a gente conseguiu, no final do ano, fazer um grande encontro. Na época, o governador era o dr Geraldo Alckmin, nosso atual vice-presidente da República. Fizemos um grande encontro com mais de 500 pessoas no Diretório Estadual, que eram esses novos, é, novos integrantes da juventude. Aí, ali eu entendi que a juventude partidária ia ser um meio de um projeto político, porque ali você engaja. Então você está falando sobre o quê? Mobilização. Né? Então é tudo, ó. Dentro da minha história, você vai pegando um monte de conceito. O você vai pegando... político
0: vai chegando, vai agregando, né? Ele está presente é. em diversos modos. O como... tempo
1: inteiro. Ali, então, ó, tempo ali bom. é mobilização. Tá, Deu certo, virou 2012. Qual é o nosso objetivo? Uma candidatura estadual em 2014. O Bruno, ó, eu vou ser federal, preciso de um estadual. Beleza, vamos construir na Juventude que era um dos, uma das bandeiras e o que ele era na época. 2012 ele tinha 32 anos, aí 2014 34, então a gente conseguia é, criar esse projeto político, né, e, e trabalhar. Em 2011 a gente mudou a identidade visual da Juventude. Então a gente mudou, tirou, é, a gente a gente tirou uma coisa antiga, mudou o tom de azul. Virou uma confusão lá com a turma da das executiva antigas. dos adultos, que eu falava, os é. cabeça branca né? na época. Eu já hoje tô, tô indo para os cabeça branca, barba é. branca. Mas aí a gente mudou a identidade visual, criou um novo site, é, lançou isso ao vivo. A gente era uma máquina de Twitter. Na época até o meu irmão foi entrevistado pela, pela época por causa da campanha do, do Geraldo e do uhum. Aloysio Nunes, senador, uhum. por causa que eles fizeram uma paródia do Pânico, né? que virou um lastro na campanha para o Senado, para o Nunes ganhar, que não sei se você lembra, tinha um Augusto Nunes, que os caras batiam ah, batia a, mão, a no, mão na coxa, e a molecada lá, o meu irmão, puxou isso junto com os outros meninos lá. Augusto Nunes, Aloysio Nunes, e batia, e aí virou peça publicitária, e aí, e aí influenciador de Twitter e saiu na época. Então já era também uma, um reconhecimento dos veículos de comunicação do nosso trabalho.
0: Falecido Twitter. Falecido Twitter, Twitter
1: X, né? X. É. Agora... E aí a gente começou nisso, começou a narrar as coisas, fazer, fazer alguma. Né, fazer vídeo, fazer. Aquela época era final de Orkut e começo de Facebook.
0: Não entendo, era tudo mato. Né? Entende?
1: Então, né? Que público está em que plataforma, né? O que tá, né? Era Twitter, Orkut, né? E, e pô, você fazer isso no celular, então, gente. Era, era uma coisa de é, é, o, quem não é não viveu aquela época não lembra que era Nextel né hoje em dia a gente usa a marca porque não é. né? nem sei se tem nem mais sei. o Piper é. Nextel né? é. mas o era o Trim, né é, o, o rádio, rádio, né? É rádio é rádio você não tinha não era uma tela de computador era vai, o 5 G né? né é e tinha um outro um outro pequenininho que mandava que era uma febre também que eu não cheguei a ter uma BlackBerry um né? BlackBerry esse que também era uma febre aí a galera twitava Twitter porque era que nem SMS, o celular velho, o joguinho de cobrinha, né? É. os celulares. a geração
0: antiga que eu acho que não deve nem estar tá entendendo <risos> assim, né? os velhos, os velhos é. conversando.
1: E, e aí a gente começou por causa dessa tecnologia, a, a, o, o Twitter era Twitter, Twitter, é. né? Falar no brasileiro, no português, né? E tem diferença, viu? Do brasileiro é, pro, do, do Lusitano, não Quando eu morei em Portugal, os caras falavam que era. A gente falava brasileiro ou tuganês. É. Né? A diferença era o gerúndio. Yes. <risos> Enfim. Uh, aí a gente, a gente teve essa, essa guinada, né? Nos causos, eu vou contar uma história, eu vou fazer um recorte aqui, vou só falar dos objetivos de, né, da minha história ainda, porque ainda estamos na história, né? E aí eu cheguei na. na 2012, e fala assim: ó, a eleição a deputado estadual desse segmento, desse conjunto de ações, passa por eleger um exército, vamos dizer assim, ou né, uma falange, aí cada um usa o seu imaginário cultural para classificar o, o arquétipo, né? Mas é, uma turma aí que precisava concorrer à vereança de 2012, concorrer a vereador em 2012. Nosso target era juventude, na época era classificado até 30 anos. Então, nós lançamos 638 candidatos jovens até 30 anos no estado de São Paulo. Nossa.
0: O que para hoje eleger... hoje seria muito. Eu acho que não tem nenhum partido que lançou isso nessas últimas agora.
1: Elegemos 120, se eu não me engano, isso faz mais de uma década, 12 anos, não, 11 anos. Elegemos 120 aproximadamente, mas o outro número que eu lembro muito bem é que a soma dos, dos, dos eleitos deu 141 mil votos.
0: Nossa. Muita coisa. Na
1: época elegeria dois deputados estaduais. A gente estava num um só, né? Um candidato a deputado estadual só, em 2014. Não, então vamos, vamos lá, né? Vamos, oh, foi um case de sucesso, né? Então o projeto político estava indo muito bem, porque para lançar as. 638 candidaturas. De novo, mobilização. Juntou-se 1.500 pessoas no diretório estadual, parou, parou a Avenida Indianópolis, na antiga sede do, do PSDB Estadual. Todos os veículos de maior relevância do país estiveram e cobriram e saímos. G1 e aí vai. G1 como referência né? principalmente naquela época muito, a mais forte que tinha. E... E mídia. Mídia, 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 mídia e outra coisa que começamos a sentir muito assédio dos, dos políticos tradicionais. Né? Uh, num paralelo a isso, é, essa, essa galera foi se formando como quadros políticos. Então, quadros de gestão. Então, todo, todo mundo que queria militar e aí todo, a gente virou um atrativo. Todo mundo queria, queria uhum. vir militar. Queria vir militar porque tinha visibilidade. Então, é, todo mundo as principais a, a principal porta de entrada por isso o secretário executivo está no, no diretório era falar assim ah chegou fulano pô ele quer entender sobre juventude passa para Fabrício. o Fabrício Fabrício que tem paciência de explicar para os meninos aí que estão chegando aí eu vou lá eu, eu sempre é, a formação política que eu dava às vezes era a, a, mais a informal e o dia a dia do que pegar os livros da fundação que tinha, né? Fundação de Formação Política Sim. e entregar para a turma. Eu falava assim, o que você vai fazer no final de semana? Então vamos numa agenda. Ah, o que, que você vai fazer? Você conhece a secretaria tal? Você quer saber os programas que tem lá? O que, que você quer twittar? Você quer twittar qual tema? Então vamos, vamos conhecer as pessoas? Na quer conhecer prática. Né? Vamos lá.
0: A melhor escola é a prática. Não tem vamos jeito. Lá.
1: E aí muitas, muitos destes são quadros hoje... Políticos que, de relevância até na prefeitura de São Paulo. Temos um presidente de, 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 de empresa pública, secretários desses que eu recebi na mão. Né? Muitos deles. Então, é, a gente foi juntando gente, juntando gente, juntando gente, mobilização. Levando a mensagem, porque quanto mais gente, mais capitalidade para levar a mensagem. E aí, em dois mil e, e e 14, enfim, a campanha final desse projeto de cinco anos, quatro, cinco anos, que era a campanha para. Tinha do Aécio Neves, na época. 2014,
0: pra, né? Pra presidente.
1: presidente. Né? Aí a chapa tinha Geraldo Alckmin, governador. José Serra, senador. E, e aí Bruno Covas para deputado federal a candidatura a deputado estadual da, da Juventude do PSDB. Eu não sei se ele quer falar do passado político. Né? É um amigo que faz tempo que a gente não fala, mas hoje ele é, é um grande comunicador aí está nas num veículo de comunicação apresentando um programa diário e ele foi candidato a deputado estadual, né? A gente não sei se ele quer que cita ou não cita, né? a biografia vai dele saber, saber. eu dou uma olhada lá às vezes não tá aparecendo ele não fala muito dessas histórias na na mídia hoje em dia né hoje ele virou um comunicador e eu sempre falava isso para ele desde sempre um ano dos poucos que falava para ele mais é mais comunicador do que político vai para essa veia e ele acabou indo e, e se encontrou acredito eu Legal. mas o projeto político ele passou por toda uma né a roupagem, a gente treinava discursos, então você ia fundar a juventude no interior, ia na Câmara, aí fazia simulada. aí a gente chamava líderes políticos para dar aula. É, e aí as aulas eram com, com os insiders da política, era aula com, com todos os caras históricos que passaram por, por vários momentos políticos relevantes da, da, da história brasileira. Nós pô, estávamos na porta de um um 2013 aí, né, nesse final Sim. aí, que aí Com depois é, são mais histórias, Mais histórias você vai contando história. A gente é o marketing político na prática, né? Então a gente eu tive que tocar tudo, atuação híbrida. O Fabrício,
0: você depois vai para a esfera privada, né? Você faz um pouquinho de relações governamentais. Vai para o governo, a sua experiência mais recente dentro do governo. É, né, cara, eu acho que na prefeitura de São Paulo, você vai para Brasília, você, de fato, roda muito, né, cara? O <risos> que, que, você, que, que você me diz quando você trabalha né, na, como estrategista político no Brasil inteiro? Essa sua experiência partidária ela é muito relevante, né, cara? Como que você condensaria isso hoje? O assim? que, que, é que, que, é, que, que é o fazer político para você? Porque eu acho que é uma coisa, na sua, na sua fala, muito relevante. Você tem um começo, um meio, um fim... É, para quem está que ouvindo a gente aqui, o que, que você recomendaria assim, para quem imagina estar na política hoje? Seja, e eu acho que você na sua, na sua descrição, você fala muito disso, né? Pô, eu nunca quis ser um candidato, meu irmão já queria mais, é, as pessoas que hoje eu recebi são gestores públicos, né? políticos nomeados, eleitos, etc.
1: Como é que você enxerga isso, Fabrício? Quem quer entrar na política, a gente falou até um pouco atrás, né? É, tem que começar, tem que se jogar, tem que entrar. A campanha faz parte. Como você condensa a campanha é se você vai fazer isso no dia a dia ou na oportunidade do período eleitoral, né?
0: O que não é muito certo, né? Se deixar para fazer política só no período eleitoral, né?
1: Então... É... Eu acredito que nada vence o trabalho, né? Não. Se você trabalhar, você passa pelas experiências. Pelas experiências, você se encontra. E quando você se encontra, você sabe realmente o que você quer e qual que é a sua missão no meio. É, a política ela é muito mais do que somente o momento um da eleição, né? Inclusive, eu acho que o marketing político e os profissionais, os estrategistas, os mãos ocultas, eles têm que ser full time, o tempo inteiro, é, perto de políticos que queiram ser, ge, ter, comandar gestões, comandar mandatos legislativos, comandar projetos de, de, de tomadores de decisão, é, de políticas, de judiciário, independente disso, serem atores, líderes e protagonistas. E eles Cada precisam estar né? o tempo inteiro... É, numa troca com profissionais que vão olhar e complementar isso, né? Isso vai condensando. Isso eu acho que vai... Você tá... O mais importante de tudo, nunca sozinho. Né? Ninguém Perfeito. faz nada sozinho. Ninguém faz nada pra, é. pra si próprio. Os erros vão, vão acontecer. Vão Sempre tem o dia... A, a minha grande frase, que eu gosto muito, que é política, é o dia seguinte. Sempre. Que legal. Sempre. Então, é, o que você faz hoje vai reverberar, não adianta. Então, se você construir amizades, você vai ter amizades. Se você construir bons projetos e trabalhar, tudo vai acontecer naturalmente. A única coisa que a gente tem que. e é difícil, que a gente tem que estar tá ali sempre alimentando, eu acho que é, primeiro, resiliência, paciência e percepção. Do time, do tempo, do momento oportuno. Não da oportunidade de oportunismo, mas do momento oportuno, saber momento exatamente certo. o momento que tem que ser. E aí você sozinho às vezes não consegue. Então você precisa ter, ter time, ter gente, tá, tá, e tá participando, participando, participa, participando, criando relações, criando relações, criando relações.
0: Isso, isso é uma coisa muito interessante, ô Fabrício, porque a gente acha que. Fazer marketing político é ter uma ideia boa, é ser mais criativo. É... E você traz uma outra abordagem aqui. De fato, para fazer um bom marketing político, para você ter uma boa estratégia política, você tem que entender, sobretudo, de política. Que é o grande básico. diferencial. Exato, é o grande diferencial de você, do profissional que faz post e do profissional que faz política através do post. Então, isso é o grande desafio que... E essa segunda parte que você está falando de você criar relações, né? Às vezes, o profissional do marketing político, sobretudo nessa área digital, ah, vou fazer home office, é, olha, só me dá o post, ah, o cliente me dá a pauta, eu trabalho aqui, tecnicamente a legenda, edito o vídeo e, e solto na rede social. Tudo bem, isso é muita gente só faz isso, mas isso é uma parte... E quem, às vezes, está tão alienado do todo, esquece que, de fato, do porquê, dos porquês se faz aquilo. Né? Então, Perfeito. eu fico pensando no até uma coisa que a gente aqui na baila tem se especializado, que é a questão de formação de equipe. E você traz isso na sua trajetória de uma maneira muito interessante. Que você faz relação, você constrói pontes, amizades, obras, projetos, ideias. E uma hora isso vai germinar. Às vezes não da maneira como a gente quer, não no tempo, muitas vezes não com as pessoas, mas a construção é, dessa atividade política, pela qual o marketing político também existe, é a relação entre pessoas. Você ter bons relacionamentos e ter uma coisa que eu acho fundamental, inteligência emocional. Às vezes a gente vive numa geração, vive numa época que... Qualquer estresse, qualquer coisa que sai fora do lugar... Qualquer bronca, o que é normal, qualquer cobrança... É tido como um tabu, é tido como uma agressão... É tido como... Ah, desisto então, não vou fazer política porque é um ambiente ruim. De fato, a política muitas vezes ela não é o melhor ambiente. Como então tantas outras empresas, governos, famílias, igrejas... A gente está lidando com pessoas. E como que você enxerga isso, Fabrício ter essa inteligência emocional, é, relevar muitas coisas, bater o pé em tantas outras. Você que já uhum. tem uma vivência, eu posso dizer,
1: 360 desse mundo aí. É. Prestem atenção aqui no que eu vou falar agora. A linha é tênue. Então, a inteligência emocional está entre distinguir o que é agressividade de firmeza. Esse, é, é isso uh, as pessoas estão tão machucadas e tudo bem também Sim. mas é, é, é tentar achar o ponto médio o ponto do equilíbrio entre o excesso e a escassez e esse ponto médio conseguir fazer com que a gente tenha o, o senso crítico e a análise desarmada do que foi uma posição de firmeza e o que foi uma agressão, uma agressividade perfeito né? Muitas vezes as discussões elas, elas perdem o, o mérito no foco do que tem que ser, porque ela fica ali na discussão do comportamento que foi trazido um tema e o tema ficou secundário. E não se discutiu se o tema, de porque o, como o tema foi discutido. Isso é um outro alerta que eu também faço. Claro... E não é só o mensageiro também que... Ah, o cara que interprete, que firmeza é. e agressividade. Também quem, quem transmite a mensagem, a comunicação, também tem que ter a sua, a sua responsabilidade de, de, de tentar colocar isso de uma forma é, mais é, interpretativa do que quer passar. Porque é, comunicação também é absorção, né? Então, é, a primeira coisa que você difere de, de firmeza e de, 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 de agressão são as palavras que se usam, não o jeito que se fala. Uma coisa é você falar assim, vamos seguir aqui nesse caminho, assim, 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 pô, porque isso aqui é melhor, tal, tá, não sei o quê. Outra coisa é você xingar a pessoa falando isso. Perfeito. Então, você está sendo agressivo porque você perdeu o respeito. Né? Agora a firmeza, a firmeza Às vezes você não falou um palavrão E eu já cansei de ver O cara que fala Ô oh, meu amigo Seu FD não sei o que Vem cá Vou te lascar Vou te numa classe Então é, é essa a comunicação tem essas tem essas nuances né tem e essas eu, nuances e a eu
0: importância acho é, é o método viu cara clara, claramente o Fabrício tem uma questão cara que eu acho que a gente tem lidado muito isso né de a gente acertar os timings você fala de timing Sim. de uma maneira muito sábia é, de quem já viveu né e eu acho que eu queria tratar um pouquinho disso com você aqui porque a forma que você se relaciona é muito importante mas muitas vezes as expectativas também estão super desalinhadas na política. No mundo que a gente vive a era da urgência, o algoritmo que precisa ser tudo para ontem, tudo todos os dias, viralizar de um dia para o outro, e às vezes a gente esquece dessa noção de processos. Né? E você conta a sua história de entrar na, na capoeira como a capoeira, 20, 25 anos depois, te leva para lugares que você nunca havia imaginado, imagino eu, quando você era jovem, adolescente. né? E, ao mesmo tempo, hoje, novas pessoas estão entrando no mercado, e do digo nem só no marketing político, mas também na política. né? Você, como professor do Renova Brasil, sabe, vive ah, os sonhos das pessoas. Eu quero ser político, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito da minha cidade. E muitas vezes as expectativas são desalinhadas e eu gosto de usar uma metáfora, imagino que você também, que é essa questão da, da, da campanha e do processo político não ser uma corrida de 100 metros, né? ser uma maratona. Né? E como que você enxerga isso, Fabrício? Assim? Porque muitas vezes eu quero já engatar em, na segunda pergunta, né? da 100 metros, maratona, mas também do que é ter uma vitória, do que é ser vencedor dentro de um processo eleitoral. Me, me conta mais as suas, suas impressões, sua experiência que você já viveu nesse, nesse, nessas duas questões.
1: É, são conceitos para refletir, né? Com são, certeza. São, é... E conceito, eu trago mais como reflexão. Eu estou longe de querer ser o dono da verdade, né? A gente traz experiências que, que, que forjam a gente criar é, indicações de reflexão para você usar o nosso exemplo para não errar, né? Errar então, menos, né? É tentar errar menos ou, né? É fazer melhor, independente, se inspirar, né, não ah. copiar, se inspirar, etc. É, cara, você falou no começo da sua frase assim, tem algumas frases que eu, eu uso para gatilhos mentais para organizar as coisas até. Né? É, você falou sobre sabedoria, né, palavras sábias. É, mais uma frase de reflexão que eu gosto, que tem alguns gurus meus aí que me dão alguns e eu não esqueço, né. É, cara Saber diferenciar inteligência de sabedoria é muito importante. Com certeza. No, nesse processo todo nosso. Por quê? É, eu, vou, eu vou falar uma coisa que... É, é assim, inteligência é você conhecer. Sabedoria é usar... Saber usar o que você conhece. né Então, quando você tem inteligência... Por exemplo, Juliano... Não, não é você, eu acredito que não. Longe de mim. Mas... Inteligência sem sabedoria é a mesma coisa de você saber com a sua inteligência falar seis línguas estrangeiras e não ter nada para dizer com nenhuma não delas. Não falar. Não serve de nada a inteligência sem sabedoria. Então, então essa Muito é, legal. essa é uma das da, das reflexões que eu gosto sempre de de estar ali. Aí você falou sobre o Renova BR, a gente tenta trazer essas reflexões. Eu sempre falo para os meus alunos, nós não vamos ter aula aqui, nós vamos ter reflexões. Vamos ficar aqui refletindo, refletindo, criando senso crítico. Eu não vou trazer nada, nada modelo pronto. Ah, o case de sucesso de um pode ser de outro, porque o cara que consumiu pode ser outro. Não adianta nada eu fazer um chimarrão para o cara que não gosta de chimarrão e fazer um vatapá para quem não gosta de vatapá. Só porque o cara que comeu o vatapá falou hum, que gostoso, e o cara do chimarrão bate. Que delícia. Hum. Não é isso. né? Legal. Então, é, a gente tem que, que refletir para entender quais modelos nos inspiram para aquilo dar certo. Perfeito. Né? Então, você é, pode estar tá ali é, numa jornada, porque é uma jornada. né? Então, é a percepção do, do, do processo. Né? Então, quando você... É, cria um projeto, uma campanha, é, um objetivo para andar é, as vitórias, né? Você falou sobre isso, né? É, você outra frase, hein? É, é, a expectativa é a mãe da frustração, né? Então, quando você cria uma expectativa fora da da realidade, bem diagnosticada e bem desenhada, você acaba que não chega no êxito. Então, ó é. Né? pode falar, é... pode falar e se... um inteiro, claro, né? e se... me puxa de novo pra pergunta não, se eu, sair eu, muito. Eu,
0: não eu acho que você esses seus suas, suas pensamentos, eles são muito interessantes porque eu fico pensando assim da expectativa né, de você conseguir usar a sabedoria né? eu falo que um dos é, KPIs né, para quem não sabe, indicadores chave de performance na, na, na eleição, é o voto na urna mas é muito mais que isso, né, Fabrício? Eu acho que isso você ensina muito bem no seu, uhum. no seu artigo aqui no livro, de você entender uma vitória política, né, cara? E como que você avalia isso, né? Sim. É, a partir das expectativas bem balizadas, né? Que é o é. grande desafio para quem está trabalhando nesse universo de estratégia.
1: Sim. Né? Como que você enxerga São isso? São os processos, né? Voltando para a parte técnica do livro tal, que eu falo sobre plano de governo e proposta de mandato, a gente, é, quando você baliza muito bem a expectativa, você, você claramente fez um bom diagnóstico para desenhar seu plano, seu processo de sua gestão. Então, em síntese, tudo que a gente fala é para refletir, para a gente, na hora de desenhar o que tem que desenhar, desenhar isso é, com o pé no chão um momento terra ali, que você está entendendo os momentos de criação. Você tem os momentos de criação, você tem os momentos de execução. Então, quando você tem inteligência emocional, voltando para o que a gente estava né, da pergunta mesmo, a inteligência emocional ela pauta as boas reflexões, dentro das boas reflexões de todo o apanhado de, de conhecimento que você teve, da inteligência que você teve traduzido e transformado em sabedoria na hora de desenhar os planos, criar as expectativas, a sua inteligência emocional pode aí sim estar equilibrada que é controlar o excesso, a escassez e achar o ponto médio. Enfim, então a gente precisa é, nessa experiência é, também, dependendo do seu objetivo, é, entender o seu sucesso. Vou fazer falar sobre uma das coisas que eu estou fazendo agora neste instante, que eu sou jurado do terceiro prêmio Camp da Democracia. É, a gente nem falou do Camp depois a gente, é, depois não, a gente não, não, não. tem muito papo mas ainda. o
0: Camp é... explica para quem não conhece o que, <risos> que é o Camp
1: o Camp é o clube é, associativo dos profissionais de marketing político, que eu sou um dos membros fundadores dele que foi fundado em 2018 Legal. É, então é, o Camp me proporcionou várias, várias aberturas de porta né, institucionalmente dentre elas Uh, né, irmos para o combate a fake news, né, que eu tenho um termo assinado no TSE, é, junto com, na época, o ministro Luiz Fux, a gente foi, né, os sete, sete, sete representantes do campo assinar o combate a fake news no Brasil em 2018. É, me deu a oportunidade, de, na primeira parceria entre Campo e Renova, de ser, em 2021, um dos professores Renova estando uma tutoria de seis candidatos a deputados pelo Brasil, é, me deu a oportunidade de escrever um capítulo num livro que hoje é considerado a bíblia do marketing político, né? é, o, é o grande livro que a academia de marketing é, é, vai colocar nos seus, nas suas prateleiras. Né? Então, né, eu tenho um capítulo de plano de governo e proposta de mandato, quando você tem toda essa inteligência emocional, você cria todos esses processos, chega no que tem no capítulo do livro e a gente consegue organizar emocional, né, com o racional. E isso, você tendo isso, a inteligência emocional, o processo bem desenhado, né, dentro do seu plano, fazendo essa gestão, é, você cria um projeto político. Nesse projeto político você tem objetivos. Dentro desses objetivos, você tem a vitória política e eleitoral. Porque se eu não ganho uma eleição... Ganhar uma eleição, é, que eu falo é no sentido de conquistar o um mandato né? do que você pleiteou. Mas você é, tem uma vitória eleitoral porque você teve uma votação expressiva. Você teve uma vitória política porque você conseguiu mobilizar, trazer luz ao seu projeto, às suas ideias, a, ao seu nome... E, então, eu acho que tudo faz parte dessa construção de você motivar, mobilizar pessoas, mobilizar projetos, mobilizar... E aí você consegue, é, dentro disso, de toda a inteligência, tudo está dentro da inteligência emocional, é, distinguir na né, reflexão, é, dentro do projeto definido, sabendo o que você quer, se você teve vitórias ou derrotas. Perfeito. Né? Então... Não, e criar parâmetros, né, Fabrício? Eu Perfeito. acho que isso...
0: Eu acho que já indo para uma segunda parte aqui do nosso programa, eu acho que uma coisa que eu tenho perguntado para todo mundo que que passa por aqui, eu, Fabrício, eu queria te perguntar também. Dentro desse conjunto de reflexões, seja de inteligência emocional, seja de alinhamento de expectativa, seja de estratégia mesmo, de gerir processos, né, Geri fazer uma gestão de fato, né, de planos. Como que você identifica o que, que é o novo profissional do marketing político, Fabrício? Você que está na linha de frente nessa, na formação de novos políticos e novos profissionais. Cara. O que, que você imagina hoje que é essencial para quem está nos assistindo e quer começar ou quer se desenvolver nessa área?
1: Cara, bom, essa pergunta é, é muito interessante, né? porque... Quem está chegando no marketing político, ele tem alguma referência, né? Claro. Ele tem uma referência, ele às vezes é o consumo de conteúdo, né? Muito, às vezes, é o consumo do conteúdo. E aí a pessoa tem as suas experiências profissionais fora da política e quer trazer isso para a política, porque às vezes também é o que tem no mercado no momento. E hoje, quando a gente tem um meio de comunicação digital com uma informação rápida e, e você capilariza... É, tanto as informações quanto as pessoas têm a percepção de necessidade de ter aquilo para ela nas suas campanhas, ou de oferecer isso para candidatos, porque ó, aquele fulano não tem, e eu, eu faço uh, a arte aqui para poder. Tudo começa, vamos fazer uma arte, vamos dar um logotipo, uhum. vamos, okay, vamos gravar um vídeo, todo mundo hoje tem celular, todo mundo tem isso. É acessível para todo mundo. É, aí tem a narrativa sobre você, ah, você. É... Eu faço o TikTok, eu faço qualquer plataforma é, de uma forma um pouco mais caseira, isso aproxima do seu público, do seu eleitor, sem uma pesquisa, sem nada, mas você vai, você vai qual que é o seu eleitor? Aliás, quem são as pessoas que se afinam a você, a um tema? É, e aí, é, vira-se uma pastelaria. Então, a minha reflexão é, cuidado com pastelaria, procure boas referências, bons profissionais boas histórias, de fato, entender é, como que você converte a sua carreira para isso. Ela é uma carreira bem democrática que está abarcando é, muitas pessoas. O marketing político, ele, é, ele não é uma coisa só. Isso é muito, muito importante. Muito
0: legal, isso é importante.
1: Você é juntar equipes, juntar profissionais de diversas áreas. Eu fiz faculdade de Direito até, né, parei indo para o quarto ano, né? porque eu tinha para mim que eu não queria defender coisas que eu não acreditava, né? e eu preferia mudar as coisas, e eu não sabia onde, academicamente, eu fosse buscar minha formação. Fiz graduação em gestão pública, porque eu estava na gestão pública, mas aí eu, eu fiz um MBA de relações institucionais. E eu acho que eu me encontrei ali porque ele pegou quatro vieses né? e complementou num curso. Então, ali você tinha ciências políticas, direito, você tinha a parte de comunicação, você tinha mais algumas outras marketing, você tinha mais algumas outras linhas acadêmicas abarcadas num, num curso só, estratégia política, inteligência é, e, e etc. É, e ali eu me encontrei, porque ali sintetiz, sintetizou várias coisas, né? do que eu atuava já de forma híbrida, mas nenhuma carreira me me dava um envelopamento do que eu sou. Na verdade, ah, o que eu sou, o que que eu, ah, me formei nisso, sou advogado, sou médico, sou isso, aquilo. Então, o marketing político, ele eu faço um paralelo com relações institucionais, porque o marketing político ele também é um guarda-chuva, né? de especialidades que se juntaram e, 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 e brotou o marketing político. E foi envelopada várias atividades que, numa campanha política ou numa comunicação política, precisava se unir. E o marketing político veio e, 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 e juntou todas essas pessoas. O que eu posso dar de, de orientação é se, dentro do marketing político, enquadra o seu talento. Enquadra o que você é de melhor e entenda que o marketing político não faz sozinho. Marqueteiro de sozinho não é marqueteiro. Na verdade, ele quer ser um, um, um produto é, dele, dele para ele mesmo. Né? Então, o marketing político, você consegue ter profissionais de publicidade, você consegue ter profissionais de direito eleitoral, você consegue ter é, comunicadores, profissionais de relações institucionais, você pode ter estrategistas políticos, políticos... Você pode ter jornalistas, você pode ter uma série de, de, de pessoas que têm talentos, designers, gráficos, cineastas, é, enfim, uma série de pessoas que vão juntar e vão fazer o um marketing político. Então, o marketing político encontra a sua especialidade dentro desse tema. Então, não abraça tudo, porque senão você sabe o que vai virar? Uma pastelaria. É. Aí vira aquele negócio, tudo uma pastelaria. Tudo padrão. Não copie, sim, é. se inspire em, em, hum. em conceitos e etc. De atuações. Exatamente. São essas dicas para você desenvolver, se desenvolver como um bom profissional entrando nessa área. Seja natural, não force a sua entrada. Perceba que isso seja uma coisa que, que você tenha é, é, vontade de estar acima da necessidade... Vontade acima da necessidade é, de subsistência financeira sobre aquela, aquela profissão. Enfim, legal. é um pouco de, de novo, mais uma reflexão aí. É isso aí,
0: Fabrício. Pô, super legal. Acho que a gente está refletindo muito sobre também como, como viver nessa era que. Você falando muito de gestão, muito do novo profissional, né? A gente entender né, como alocar os, as boas pessoas os desejos, as vontades, as ideias, né, dentro de um profissional que vem no mercado e que ele precisa entender, aprender a trabalhar. Né, que Eu acho que essa é a grande... É, às vezes, a gente entra no mercado sem saber, sabendo editar um vídeo, sabendo fazer um card, sabendo fazer muitas coisas, escrever, mas a gente tem que saber trabalhar. O processo Isso. de trabalho é muito importante também. E, Fabrício, entrando agora... Numa terceira, terceira parte do nosso programa, queria que você contasse um caos. Você tem, contou vários aqui. A gente conversando um pouquinho antes de começar a gravar o que o programa contou brevemente. Conta, conta pra gente aí esse caos que você separou, que é hilário, o pessoal tem certeza que vai gostar muito.
1: É, eu, preferi, eu, eu precisei, né? se não na minha história ele já ia entrar como... É. Como uma parte, né? né? <risos> São uma das histórias que foram bem relevantes, principalmente se a gente recortar como um, um impacto de, de marketing político e de estratégia política. E, e mais do que isso, nesse caso, os causos, eles, eles mais forjaram a gente na, em outra parte que é gestão de crise. Que é outra coisa que a gente tem um dia a dia em gestão de crise, é. que tem que tomar um, um, um cuidado, uma atenção muito grande quando a gente. É, tem alguns percalços no caminho, né? Tudo aquela inteligência emocional na gestão de crise você tem que ter dobrado, triplicado, dobrado. Você tem que ver direitinho, porque olha, é, esse caso que a gente passou, todos jovens, poderia a gente ter feito pés pelas mãos ali. Mas o meu, ca... o meu caso é o seguinte: <risos> aconteceu no final de 2011, a gente, agora falei que ia falar do meu irmão, né? O Vinícius, uhum. vamos lá. O Vinícius, meu irmão, ele sempre gostou de política, ele é um cara que tem 10 anos a menos que eu, sempre gostou de política. E a gente tá sempre junto, né? E na época ele tava militando no Twitter, ele, a gente se acompanhava na militância com o, com o Bruno, Ele, o, o Vinícius, ele, fez, ele viajava com o Bruno Covas para o interior, né? O, o Bruno, ele era o mais novinho, era o chaveirinho, tinha 16 anos na época, ia com eles e tal... E ele, e ele gostava tanto de política que quando, ele ainda estava na escola por essa idade. Então, o que, que ele fez? Ele, 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 se, ele, ele se inscreveu num programa que chama Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem, ele, você se inscreve em um projeto de lei, é, submete é um concurso que você vai ser um parlamentar por um dia. E ele, ele tentou nas três esferas, aqui na Câmara de São Paulo, ele tentou na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Aí ele fala que nas três eleições que ele disputou, que era o ex-concurso, ele foi vereador jovem e presidiu a mesa na, uhum. na Câmara Municipal de São Paulo. Aí ele ele ficou na primeira suplência, ele uhum. fala da, da deputado estadual jovem, uhum. ele não conseguiu, foi a maior frustração dele, e isso tem tudo a ver com essa história que eu vou contar. E a Câmara Federal ele foi deputado federal jovem. né? Ele ficou, foi foi para Brasília, foi fez um discurso lá no plenário, muito legal, cara, é um capítulo à parte, meu irmão é um capítulo à parte, é uma figura. Quando a gente estava com a juventude, a gente, por essa relação do meu irmão com o parlamento jovem, ele ficou muito amigo das pessoas que promoviam isso, ele até escreveu um, até um cientista político relevante, acho que está na FIP agora, era presidente de fundação e tal, e ele até escreveu um artigo com o cara junto, não sei o quê, e aí o cara apresentou quem cuidava disso na Assembleia Legislativa. E aí essa pessoa ligou pra a gente e falou assim... Vocês não querem ajudar a gente é, a divulgar isso no governo do Estado? Porque os, cada um está num lugar... Eu estava na Secretaria de Cultura em 2011... Meu irmão estava na Secretaria de Educação... O outro estava num gabinete de deputado lá na Assembleia... O outro estava... Cada um estava num lugar, no, no meio tanto. ambiente e tal... Da, isso tudo da, dessa executiva da juventude do partido. Aí a gente falou... Oh, beleza! Ela falou assim... Oh, o que eu vou liberar para vocês? Engajamento político... Então, vocês façam o um material, no dia que os 94 é, deputados estaduais eleitos vierem aqui, vocês podem distribuir uma cartilha, porque vocês podem convidar, porque eu estou abrindo para todas as lideranças partidárias da Lesp, é, que vocês façam a divulgação para tentar captar esses meninos para a política. Cada um tem um viés, aí vocês filiam, levam para militantes, etc. Tudo bem. Aí, vamos lá, essa época eu ficava... Foi um, uma época legal que não tinha não tinha mesa para mim no diretório estadual. No começo eu fui meio boicotadinho lá, né? Aí me jogaram aonde? Na sala de, de comunicação lá. Aí eu fiquei na, 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 junto com as meus companheiros jornalistas. As lá.
0: contingências da vida. Né? É,
1: aí eu fiquei lá numa salinha menor que daqui, em quatro pessoas assim. E é, mas era toda a questão de imprensa do partido na época. Aí a gente foi é, lá, fechou isso, e eu era o responsável da interlocução com, com o presidente da época, o tesoureiro, etc. Aí fizemos uh, a parte de comunicação do, do, do deputado de do, do, um dos meninos que cuidava da macro região de ribeirão preto fez no gabinete lá com, com o pessoal deles o desenho do diagramou uma revistinha para falar sobre o partido as lideranças políticas os feitos históricos etc e tal dos parlamentares eleitos Fecha nessa parte dos parlamentares ou executivos eleitos eleitos beleza. Fizemos tudo, a prova vem para mim. Aí, o Fabrício vai lá e fala para chefe de, de comunicação do, do diretório: Olha, a gente vai distribuir, conta essa história que eu contei agora, né? Eu preciso de aprovação disso aqui, porque eu queria que, né, rodasse pelo partido. A gente é tudo duro, nunca, nunca tinha dinheiro para a juventude. Beleza, então você precisa ser criativo. Pegamos lá. Ah, beleza, revisou aqui, beleza. Aí eu falei, peguei isso aqui, dá um vistinho aqui pra mim, ela deu um vistinho, tá aprovado? Tá. Fui no tesoureiro, tesoureiro, preciso que você pague isso aqui, tal, não sei o quê. Tá, deixa eu ver. Aí folhou lá, ah, beleza. Deu um vistinho lá, falei, beleza, daqui. Tá aqui. Agora eu vou falar com o presidente. O presidente também era deputado estadual lá de Bauru, na época. Aí cheguei, presidente. Tá aqui, ó. A gente vai fazer isso, isso aqui, isso aqui. Você autoriza o pagamento lá, o tesoureiro já deu ok, a comunicação já deu ok. A revistinha é essa. A gente vai distribuir para 94 deputados jovens na Assembleia. Tá bom? No dia que eles vão fazer a sessão plenária. Ô, oh, maravilha, se puder, até desço lá, tiro foto junto com eles. Tá lá, tá aprovado. Beleza. Vamos lá, 90. Aí rodamos 100, porque questão gráfica, né? Todo mundo que trabalha com isso sabe. Aí ficamos com 100 revistinhas. Aí 94 a ser distribuída distribuímos, foi um sucesso. Filiamos uma galera... Tá, Chegou a, a próxima executiva estadual. A executiva dos Cabeça Branca mesmo. né Aí chegamos lá, esse menino que era o nosso coordenador de Ribeirão Preto, menino hoje, né? mas na época menino, ele 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 virou embaixador da Lesp, ajudando a gente, era da executiva, tal. Ele quis ele apresentar a executiva, né? O presidente da Juventude na época passou a palavra para ele, no momento que a Juventude tinha é, poder de fala na executiva. Aí ele levantou, apresentou a revistinha, pá, 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 passou a revistinha para todo mundo, a executiva, sei lá, tinha uns 18, 20, eu não lembro agora numericamente a executiva. Passou por todo mundo. Aí, beleza. Aí volta. Tinha uma pessoa na, na executiva que era representante, braço direito do, uhum. do então ex-governador, ex-prefeito, é, ex-candidato à presidência, José Serra. Um abraço, Serra, nada pessoal. E ela pegou aquilo, ela folhava para um lado, folhava para o outro, folhava para o lado, folhava para o outro, folhava para um lado, cadê José Serra na revistinha? A gente esqueceu do Serra. Não colocamos o José Serra na revistinha. Rapaz, essa mulher pediu a palavra. Na hora que ela levantou. Cadê o Serra? Cadê o Serra? O Serra não tá aqui. Aí esse amigo nosso de Ribeirão Preto pediu a palavra, né? Ele estava apresentando. Falou assim: não, sabe o que acontece? É, a gente fez uma revistinha só com os, os políticos do partido eleitos. Pô, você primeiro já foi na ferida do cara que devia estar, é. tá, meu, eu magulado, me coloco eu, eu me coloco no lugar, sinceramente aquilo lá dói Doeu. dói, a gente tá falando de inteligência emocional, hein? É. esse gancho é maravilhoso é, pô, dói dói pra caramba aí ele tá lá ela levanta de novo aí a galera aí você olha pra todo mundo da executiva a, a turma lá também começou a gargalhar da atitude dela gargalhar, uns tentando contemporizar, é só sem exemplares. Ela levantou, isso terá consequências políticas para vocês, podem esperar, soltou Nossa.
0: a... <risos> Bem, gente, o que é vaidade, o que é também, não pode esquecer de ninguém, né? ninguém solta a mão de ninguém.
1: Bom, aí um olhou para o outro, assim, o Bruno corre do outro lado gargalhando, é porque, meu, a galera... Beleza, a gente começou a ficar um pouco preocupado, eu falei assim, caramba, como a gente esqueceu, né? Ah, detalhe. Na contracapa, na capa da revistinha era o Fernando Henrique Cardoso. E a contracapa era o Bruno. A gente era do grupo do Bruno, fizeram uma página inteira pro cara. Tá bom, né, Juventude, presidente uhum. nacional de Juventude, tinha mandato, secretário. O Aí ela falou, né, até na, na, quando ela esbravejava, falou assim: "Olha, como assim é só eleito se o Fernando Henrique não tem cargo nenhum aqui e tá na capa?" Aí o, o amigo nosso lá que estava se defendendo falou assim, não, mas ele tem sim um mandato. Mas qual que é o mandato do Fernando Henrique? Ele é presidente de honra do partido. É. Aí, aí que azedou mesmo. Foi a hora que ela ficou mais pé da vida. Mas passou. Beleza. Aí a gente estava fazendo é, encontros de palestras com esses grandes nomes do, do partido à época. Fizemos um na Lespe com a o Nunes. E a gente tinha programado uma agenda com Serra que ele ia fazer para falar o decálogo da vereança para esses 638 candidatos jovens que eu falei outrora aqui. Muito bem. Aí é, a gente fala com o Aloysio no final o Aluísio fala sempre pra gente, vamos lá no, na sede do partido, porque a gente fez na assembleia vamos lá na sede do partido, a gente, eu conto como é que foi hoje, foi maravilhoso, Eles colocaram o um, um interior inteiro, veio para São Paulo nesse sábado, tá todo mundo aqui e é pela primeira vez o, 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 se eu não me engano o PSDB tava lançando o núcleo sindical, eu não lembro qual que era a estrutura jurídica interna do que era o núcleo sindical, mas era tava sendo um lançamento, um evento com churrasco, é Mobilização sindical dentro do, do. Porque o cara era da da, da, da da força sindical, se não me engano, grande. Fomos todos para lá. Eu nunca esqueço. Presidente, eu, da juventude, eu, meu irmão. Aí tava o, o Aloísio, é, o braço direito do Aloísio e só, em, 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 em comando. Aí fomos andando, fomos falar com o Serra, no final do evento. Chegamos lá, a gente não conseguiu nem abrir a boca. A gente não abriu a boca. O Serra já começou a gritar com a gente. Pelega! Juventude Pelega! Vocês são pelegos! Pelegos de Bruno Covas! Eu não converso com Juventude Pelega! Começou a gritar com a gente. A gente... O que está acontecendo, né? O que está que acontecendo? Não, governador, não, não é assim. O que está que acontecendo tal? Aquela revistinha! Putz, bicho, Fazer umas nossa. duas semanas já. Meu Como Deus. Só que eu <risos> nunca esqueço, a gente tava aqui e ele falava pra cá. E eu não, eu não entendia. Eu, tipo assim. Pra quem que ele tá falando? O governador né? não tá nem olhando a nossa cara. E falando com a gente, gritando com a gente, nem olhando pra gente. A gente aqui, ele olhando aqui. era Meu. E o Bruno vindo do outro lado, ele gritando: Ah, vocês estão tudo pelego daquele cara lá. Aí o cara o Bruno já vem gargalhando, é eh, isso não dá nada, isso quê. Aí eu falei, isso vai dar problema. De canto, uma amiga nossa chegou, que era assessora de imprensa, é... ela estava assessorando um, um ex-deputado federal do partido, que era pré-candidata às prévias à prefeitura, na época de 2012. Que uhum. Ali foi a primeira as prévias do PSDB na época. Tal. E ela estava ali acompanhando. E ela me puxou de canto e falou assim, vocês precisam preparar a gestão de crise já, tá, Fabrício? Eu falei, gestão de crise por quê? Ela falou assim, você reparou para onde o Serra estava olhando? Eu falei, não era na nossa cara. Ela falou, então, tudo que estava na onde ele estava gritando e falando, era os jornalistas que estavam cobrindo o evento aqui. Aí eu falei, mas que relevância a gente tem para essa amiga nossa, essa jornalista? Ela falou assim, vocês estão com relevância do trabalho de vocês desse ano, que vocês não têm nem noção aonde está chegando isso. Vocês foram para a mídia. Vocês estão em evidência.
0: Olha que loucura. Porque isso mostra que, assim, às vezes, a, a, o, a, literalmente, a revistinha tem um impacto na, na presidência, né? E, às vezes, a gente pensa que o trabalho de formiguinha, o trabalho da militância de base... <risos> que ninguém vai ver. Que ninguém ah, vai né? ver. Os poucos <risos> exemplares, né? Aquela conversa interna... Tem desdobramentos múltiplos, né? Imagináveis.
1: Só que você precisa fazer limonada com limão, é, né?
0: É. E aí, como que a gente trabalha isso? Né? Uma hora, uma hora de tanto é, aquela aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, né? Quem <risos> sabe um dia fura, né, cara? Então, é. muito legal. É. Ô, Fabrício, deixa eu entrar agora nesse quarto e um dos últimos quadros aqui, salão. Põe a vinheta. que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a última cadeira, que é o quarto e talvez o, o grande quadro que inspirou o nosso nome, Dança das Cadeiras. Você já deve ter brincado ali na infância de correr atrás das cadeiras e aí uma pessoa fica sem, né? Sim. E aqui a gente tem uma, uma, grande, uma grande brincadeira, na verdade, que é para falar um pouquinho sobre os escolher entre uma de duas opções, né, Fabrício? E como você é um estrategista, como você é uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos já, queria te perguntar, cara, o que, que você prefere? Brasília ou São Paulo?
1: Isso aqui é mexer no meu coração, né, bicho? Ai, ai, ai! Você é paulistano raiz que eu sei. Paulistano freguesiano. Freguesiano. <risos> cara, eu é, é amor de mãe e amor de de, de pai de, né de, de se apaixonar sabe então eu 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 tenho um amor fraterno de São Paulo porque eu nasci de São Paulo né mas eu me apaixonei por Brasília né então o período que eu passei lá praticamente dois anos me apaixonei por Brasília é, é uma é uma vontade minha de de em algum momento da minha vida me é, me mudar para Brasília e, e de lá é, construir meu futuro do meu filho e, e juntar que minha legal. esposa. E, e eu, eu vou te falar, difícil resposta, hein? Mas a São Paulo é, é pai e mãe e, e Brasília é a nossa paixão, de você se apaixona durante a vida, né?
0: Vamos lá, e eu a gente estava até brincando um pouco antes aqui, né? Você pai também, pai do Benício. Não sei se você chegou a ver, mas eu vou te perguntar duas coisas sobre filmes, cara. <risos> Agora a gente está num, num período aí, em meados de agosto, para falar é, é. De, do que está bombando aqui nas redes sociais, bombando nas telas do cinema. Qual filme você prefere, Fabrício? A Barbie ou Oppenheimer?
1: Ah, essa pergunta tá errada. Tem que ser assim, é o Mundo Bita ou é a Patrulha Canina? Ah, é eu só vejo coisa infantil, bicho. Se você me perguntar o que tiver no YouTube de de coisa infantil, é. eu só consigo ver isso cantando todas então. as musiquinhas, personagens.
0: É um, um gênio do, da comunicação não política, né? política também, né? É. Patrulha Canina, Patrulha Canina é legal, cara. Eu já
1: já vi bastante. Patrulha Canina é educativo, hein? É uma é. aula de marketing político, hein? É ele, ele faz fala faz muita, é verdade, sabia? Ele, ele faz, ele tem uma aula de cidadania muito legal, Patrulha que Galena, legal viu? É, é bem legal, Patrulha Galena é legal. Fica aí a
0: dica, então, já já <risos> a gente vai falar sobre isso. E Fabrício, para finalizar aqui, mais light agora, a paixão que nos, que a gente compartilha, o que, que você prefere? Eu quero que você conte essa história também. Palmeiras ou Nacional?
1: Rapaz.
0: Fala um pouco do Nacional para quem não conhece aí também.
1: Gente, é a mesma definição sobre São Paulo e Brasília. Vai na minha, na minha, né? O Nacional é, é é aquela paixão que a gente se apaixonou durante o tempo e e o Palmeiras é é família, né? É herança, é, é sangue. É... E você tá de verde também. Ah, você acha que é à toa. É. <risos> Mas assim, é, o Palmeiras. Não dá para falar ou, né? É. O Almeida Nacional o Nacional é. Agora, como, como só lembrança a todos, é o primeiro time de futebol do Brasil, né? Então, ele é o time do Charles Miller, era o São Paulo Railway.
0: Que, né? que Na verdade,
1: é o São Paulo original, eu falo. Né? É. São Paulinos, né? Mas ele só mudou de nome porque teve a concessão da linha do trem. É muita história, né? E aí, na, na década de, de 40, final da década de 40, ele precisou trocar de nome, não pelos motivos do Palmeiras, né? Que, até, né? que nem o Palmeiras mudou de palestra Sim. Itália por causa da guerra. É, o Clube dos Ingleses, na verdade, que é o Nacional, ele mudou de São Paulo Railway para Nacional por conta do final da concessão centenária da linha do trem, que é a Santos Jundiaí, que passa atrás do
0: povo. os impactos da política, né, né cara? Você <risos> falou do começo de gestão, de política pública, e ela tem impacto direto nas no, no nossas vidas. A linha do vidas.
1: trem, cara, foi, uma, foi um lobby feito pelo Baurão de Mauá. Que loucura, né, pra cara? Pra poder escoar o café dele, que vinha de Santos, de, né, de Jundiaí Santos, então ele tinha que escoar. Então ele foi lá na, na Inglaterra, conseguiu um financiamento trouxe para o governo imperial e eles fizeram a concessão e aí os ingleses vieram com uma série de empresas de, que desenvolviam é, tinha a, a companhia de gás tinha a São Paulo Railway do trem etc ele trouxe que legal tá, gente no século 19 ainda hum. e aí veio né o futebol nasceu no nacional então nasceu. aí eu tenho o prazer de, de de ser diretor do clube lá né é uma honra que que o presidente me convidou para ser um diretor do clube lá de relações institucionais do clube é, é, é de coração, né? Não é uma questão de, de ganhar dinheiro, não tem nada disso. É por, é por paixão, né? É aquelas responsabilidades por pai, paixão que a gente assume, é. né? Cara, então, e, é e eu
0: recomendo todo mundo que tá vendo aqui, gosta de futebol, <risos> conhecer um pouquinho da história do nacional, que é muito legal. Fala um pouco sobre a história, não no, só do futebol brasileiro, mas a história do Brasil. O Fabrício, vamos lá então para o nosso último quadro. Pô, te agradecer, cara, é assim, Imagina. é muita história, eu acho que você tem que vir aqui de novo, é uma história muito rica, de política mesmo, assim, política que vale a pena ser vivida, assim, Eu acho que todo mundo que vive e trabalha com política precisa escutar histórias como a sua, entender o que que é resiliência, entender o que que é paixão, o que que é ideia, você começou com a capoeira, terminando aqui com o nacional, e como que tudo isso, a, às vezes a gente fala, ah, mas para que, que serve? Serve para tudo isso, né? serve para que monta uma vida, né? que Monto. monta a vida não só de quem participa, mas, e isso é uma frase que eu sempre falo, que a política muda tudo, né? e, 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 e trabalhar com política é muito satisfatório, porque às vezes a gente acha que se a gente não batalhar pelo que a gente acredita, outras pessoas vão escolher aquilo e vai tolir a nossa liberdade, sabe? Então, muito legal, Fabrício. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que você muitas vezes fica no, no backstage, fica ali na, no, nos bastidores, é, fazendo política, e foi aí que eu te conheci e, e, e aprendo muito com você. Uma aula que você deu hoje pra gente. Te agradecer, ou melhor, reflexões que você trouxe para nós. Né? E eu queria que você terminasse um pouco a nossa conversa dando algumas dicas. Para o pessoal que está nos assistindo, eu sei que uma já está aqui na mesa, que eu estou vendo ela aqui. O Grande Livro do Camp. Mandar um abraço para o Bruno e todo mundo do Camp. É, em breve estaremos lá. A gente já tem falado isso há bastante Salve, tempo. Salve, presidente. e Conta mais, Fabrício. O que você indicaria para as pessoas?
1: Claro. Né? Pode mostrar aqui? Pode. Ô, faz
0: o faz um merchan. Faz o um merchan.
1: Aqui, ó. Marketing Político do Brasil. Né? Nós temos... É, 47 papas do marketing político aqui que se reuniram em artigos é, organizados por temas. Eu tenho a honra é, de ter escrito o plano de governo e proposta de mandato. Acredito até pela, por essa minha atuação híbrida entre, entre os momentos profissionais da minha vida. E está aqui, gente. Isso daqui eu acho que tem que estar tá na cabeceira de qualquer pessoa que queira. Falar sobre, trabalhar sobre, entender sobre ou contratar alguém sobre política e marketing política estratégica e etc. Que legal, cara. Então, o livrinho do Camp aqui, ó, acha na, no site da Amazon, tá?
0: Opa, outro merchão.
1: É, é, que lá é a plataforma né, que é. a gente mantém a venda, então a gente precisa vender para manter a, a, a associação clube, defendendo cara. as pautas, defendendo a democracia e. E vamos em frente.
0: É isso aí. Fabrício, cara, novamente, ó, muito obrigado. Tamo junto. Espero ver você mais aqui. N nossos projetos. A gente sempre discutindo, debatendo, refletindo. É, e creio que. Espero que todo mundo que tenha visto aqui a nossa, nossa nossa conversa hoje possa ter aprendido com a sua experiência. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está vendo. Não deixe de seguir também, @caruso_sp, né?
1: né? Caruso_sp, é um profissional do Instagram, né? Do Instagram. Instagram. O Twitter tá morrendo, gente, vamos tentar ver é, se a gente já Triad, né? É, já <risos> morreu. Mas é o Fabrício Caruso, né? Fabrício Caruso, arroba Facebook Caruso. também tá. Tá meio capenga, mas tá lá, é os conteúdos estão lá, mas é isso, pessoal.
0: Não deixa de seguir arroba Baila arroba Dança das Cadeiras Podcast, quem quiser me seguir também, arroba Juliano Salvarani. Agradecendo a nossa audiência, estamos em todas as plataformas, todas as redes sociais, mande seu comentário aqui, um abração. O link do livro vai estar tá na descrição também do vídeo. Um abraço. Valeu.
1: Valeu, valeu, abraço.